0: Fundamentales en la historia del rock El decálogo Ladies and gentlemen El Mariscal Romero El decálogo de Mariscal
2: uh, Vámonos, que nos vamos ¿A dónde nos vamos? De boda lo que nos faltaba ¿En qué charco me he metido? Y también a Carlos Medina, nuestro domador y estrella de esta radio Y una estrella de esta radio ha provocado este programa de bodas, madre mía la que me faltaba, lo que me quedaba mir por hablar y por decir y por presentar la cuestión es que una estrella muy guapa, espectacular de esta radio se casa y le dedicamos este programa con Carlos Medina aquí conmigo al ladito en los estudios centrales de Roque FM el decálogo de bodas y con cuál vamos a empezar naturalmente, la balada de John y Yoko y la historia, gracias a María Gala que colaboró porque yo de bodas, muy poco, ni fu ni fa. La cuestión es que ocho días más tarde de la boda de Linda y Paul, ya primavera, el 25 de marzo de 1969, Yoko y John huyen a Gibraltar, no suena, ¿eh? Para celebrar su boda a salvo de miradas curiosas y del veneno de los fans. Leno, aunque no acudió a la boda de McCartney, había experimentado en carne propia la locura de las fans contra su primera mujer, Sinti, Powell, luego hablamos de ella. La cuestión es que el matrimonio que ocultó por recomendación de Einstein todo lo que pudo, ya lo sabéis, la tuvo oculta a Cinti. Eh, pero vamos con la historia. Yoko de Blanco, al uso las gafas oscuras para eh, para, para la moda que existía en aquel momento, eh, John de Blanco también con sus gafas redondas de miope proporcionadas por NSE. H, el Servicio Público de Salud Británico, signo de progresía eh, todavía hoy. Diez minutos duró la ceremonia celebrada en tal peregrino lugar Gibraltar, tras múltiples intentos infectuosos en diferentes lugares y embajadas europeas. Parece que nadie quería casar a una descendiente del noveno emperador de Japón con un desparramado inglés esa woman que le caía tan mal a toda la banda también, hay que decirlo, y a todo el público en general. Bueno, algunos no. La nueva de miel, un triunfo. Make love and no war fue el mensaje que difundieron desde los lechos diferentes en diferentes hoteles en numerosas ciudades del mundo. Hace el amor y no la guerra, era el grito. Eh, la foto más famosa, la primera en la suite presidencial del Hilton de Ámsterdam. Al final, lo conocemos todo. El dramático fallecimiento de John en manos de Mark Chapman a la puerta de su casa en Nueva York, y cómo no, en el recuerdo imborrable también porque tuvimos el placer de compartir algún programa con ella de Cindy Lennon, eh, murió hace ya unos años, la conocimos en Marbella, vivió, murió en Mallorca. Hicimos un programa en la desaparecida Onda 10 aquí en nuestro país de recuerdo y de revival de lo que fueron aquellas míticas 48 horas del Marisal tras la muerte de John Lennon. Fueron 24 horas y ella colaboró desde la radio en Marbella. Así que un recuerdo entrañable para ella y como no, para John Lennon, Yoko no ella más de 90 ya suena la balada de John y Yoko en este decalo. Vámonos, de Boa, grande Carlos. ...y tocada por McCartney y el propio John. Recordad que esta canción la hicieron en el 69... ...cuando estaban grabando Abbey Road. Los demás no participaron, lo hicieron en una noche... ...y es la crónica, como todos sabéis... ...de una boda que no conseguían eh, culminar... ...y por fin en Gibraltar, devolviendo Gibraltar. La cuestión es que es la crónica hablada y cantada... ...con esta preciosa balada de John y Yoko... ...la composición del propio Lennon y reitero y recuerdo que le hicieron los dos en una noche la segunda boa Ay, gracias Elvis contra Priscila esta tiene también una especial connotación por cuanto que es muy de actualidad en la, la película que ha hecho Sofía Coppola Priscila en torno a la historia que ella contó en un libro en 1985 la mujer de que fuera de Elvis Presley ha tenido gran éxito en el festival de, de Cannes y también tristemente este año Lisa, la hija, murió en enero de este año, eh, fue la hija única del matrimonio, y bueno, qué decir, que en la boda, en, el, en la boda, bueno, vamos a la boda, que es lo importante, luego contamos más cosas, eh, parapetados tras una enorme tarta de siete pisos rellena de mermelada de albaricoque, sellaron su amor, que no eterno a las tempranas edades de 33, Presley y 21 Priscila. Se celebró en una suite privada en el Hotel Aladdin de Las Vegas. Vamos, vamos, como se vive en América, como se vive en Las la Vegas. Fue en una ceremonia express a la novia, ni le dio tiempo a pensar el no. Ocho minutos en entrar y salir de la boda, Mientras Priscila llevaba un vestido propio de diseño, que, por cierto, le daba pinta de embarazada, Elvis no tuvo ni reparo en quitarse sus botas tejanas. Quizás no lo descalzara, uh, no se descalzara a posta. No faltó el coronel maldito Parker al frente de, de aquel banquete, banquete nucial. Los me tender, love me, lo tender. Fue la melodía del baile nucial, Toda una declaración de intenciones fallidas el divorcio llegó a los cinco años, la amistad hasta que murió Elvis en el 77, prevaleció entre los dos. Decir eso, ¿no? Que en el funeral de Lisa, la única hija que tuvieron, en enero de este mismo año, eh, eh, entre las personajes que estuvieron, Assel Rose cantó el November Rain de los Guns and Roses. ¿Cómo no? Esto está muy caramelo. Las bodas empezamos con, Len, con Lennon y Yoko, seguimos con Elvis y Priscila. Fue una boda también de resonancia a nivel mundial por tantas connotaciones que tuvo este Bodorio.
3: Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete and I love you so. Love me long take me to your heart for it's there that i belong and will never part love me tender love me true oh For my darling, I love you And I always will Love me tender, love me dear Tell me you are I'll be yours through all the years till the end of time. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love. And
2: I always will. Vamos a separarse todos. Uno de mayo del 67. Está caramelo esto, ¿eh? Programa especial. Me he metido en un charco y he metido también a Medina porque yo de esto tengo muy poca idea. Reitero, gracias a la escritora María Gala que nos ha echado una mano con unos tentos que estamos de alguna forma pergeñando y tratando de plasmar aparte de que esperamos también vuestras colaboraciones el hashtag de hoy eddm bodas del rock facebook el tradicional facebook.com barra rockfm el twitter rockfm guión bajo es instagram rockfm. El WhatsApp, vamos de boda, seis cuatro siete Una espectacular y guapísima estrella, talentosísima de esta radio se casa en estos días y le hemos dedicado este programa. Estará ella también, pero que vamos a ver qué bodas no podrían faltar, o cuál tendríamos, cuáles teníamos que poner, aparte de la que ya han desfilado, como la de Yoko y Ono, con esa balada de Yoko y Ono. Eh, del John y Yoko, y también este clásico Love Me Tender de Presley, que fue una canción preciosa en los tiempos en que se casaba con Priscila. Bien, la tercera, cambio de, de tercio, estamos ya en los 90, vamos a vamos a um, ir combinando viejos bodas, clásicas bodas, con más modernas, estamos en los 90, es una boda que tuvo realmente... Una, una trascendencia impresionante por lo que significó en aquella explosión del Grunch desde Seattle y la costa oeste norteamericana. Eh, Corneloth and Cobain, aquello no parecía una boda realmente, aunque estaban muy enamorados y sumidos en la misma barbarie procedente de familias desestructuradas, la droga, consumo temprano de drogas que se hizo cada vez más necesario hasta ser una marca de la casa, especialmente para Kur, al que le aliviaba un dolor estomacal eh, que nunca le diagnosticaron. El matrimonio lo decidió eh, la nena en camino, o sea, ella. Él en pijama verde, ella en su tripilla incipiente, con un vestido de segunda mano, puro grunge, ambos con un ramo de flores silvestres. No fue amor a primera vista, pero en lo sucesivo... Eh, encuentros que tuvieron, se forjó una fuerza y gran atracción hechos el uno para el otro y llegó al éxito de Nirvana el éxito que Lop había deseado siempre para su banda en cualquier caso era objeto de paparazzi todo el tiempo estaban realmente agobiadísimos yo viví las escenas de las dos veces que estuvieron en nuestro país aquí en Madrid, era terrible la persecución eh, un día Kurt no pudo más y se metió una dosis triple de heroína y se disparó un rifle como todos sabéis La vida de Cornish se hizo todavía más complicada Una persona en shock por el dolor No dejaron de amarse pese a tantas turbulencias A la semana sacó Holy Light Through This Y, que, y hay quien eh, lo apoderó tristemente a ella eh, La viuda negra eh, Esta es una canción que ella tenía hecha antes de la muerte Y que de hecho publicó en el disco que salió prácticamente antes de un mes de la muerte de Kurt Cobain es una canción el recuerdo que ya suena en Rock FM con esta tercera eh, boda célebre del rock and roll con Kurt Cobain y eh, con el... par de, de muñecas. Eh, recordad que este tema tiene también una historia especial por cuanto que ella, eh, Corcovain no lo hacía ni puñetero caso y ella eh, describe un poco el fenómeno de las grupas y de las fans de los camerinos y que él no se fijaba en ella y que ella ya estaba enloquecida por él. Acabó en esa triste tragedia porque además tragedia sobre tra tragedia por cuanto el 16 de junio de ese 94 murió por sobredosis también la bajista, Chris eh, eh, Esta es la, la triste moraleja de lo que significó la boda de Corcoven y de Love La canción es preciosa y mereció la pena escucharlo y traerlos a esta galería. Esto es Rock Femme el decálogo. Gracias por la sintonía. Más de 200 que tienes. En la web de rockfm.fm, picas en programas, y ahí están todos con Carlos Medina, hemos estado también con Alberto Mazcuñán, con nuestro querido Eduardo Barbosa, Qué fiesta, la fiesta hablada enciclopedia sonora del rock and roll en rock FM en la hora vampira. ¿Cuál es tu boda más entrañable o favorita, o más odiadas, de la historia del rock and roll? El hashtag de hoy, EDM, bodas del rock... El Facebook, facebook.com, baja, baja, barra, rockfm, el, el Twitter, rockfm, guión bajo es, Instagram, rockfm, el WhatsApp, apúntalo, no en una barra de hierro, de hielo, de hierro, eh, apúntalo bien, o memorízalo, 647-33-9966. 66 tu moda favorita de la historia del rock o la más odiada? Bueno, eh, hay una pregunta que te voy a hacer. ¿Quién te imaginas que se podía haber casado, Carlos, un 14 de febrero, día de Valentín. Yo viendo,
0: yo creo que viendo un poco, bueno, vamos a decirlo, no lo voy a decir como si lo acertara así al azar, sino tenemos 10 canciones preparadas, 10 artistas, 10 bodas de las que vamos a hablar. Yo no conocía la historia de muchas de ellas. No, no sabía la fecha de ninguna, desde luego. Tú vienes aquí a aprender. Pero cuando me dijiste, me dijiste, a ver, adivina, cuál, cuál ¿quién se casó un 14 de febrero? Y digo... El hortera de Prince posiblemente <risa>
2: Lo acertó solo con esta pregunta Lo cual me dejó loco <risa> Bueno, estuvo casado dos años Desde el 96 al 98 1996-98 ya sabéis, Maite García, estadounidense de origen puertorriqueño guapísimo, una morena yo la vi en el concierto de Prince aquí en Madrid la vi, la, la rocé pero vamos, ni, ni, me comí una roca ni intenté, intenté nada. entre otras cosas porque este llevaba 200 armarios que podían destrozarse solo con, con soplarte eh, perdieron un hijo tristemente, es parte de la historia eh, la conoció con 16 años en Barcelona, estoy leyendo esto un poco, no leyendo, estoy rememorando algunas notas eh, hasta los 18 años que cumple ella, ya con permiso de su papá, porque va con su padre, no se casan ¿eh? Eh, New Power Generation, ella como era bailarina también y modelo, ella eh, fue la directora del, del ballet de la Power Generation eh, y también de los Esperian, de la otra formación que tenía, eh, que tenía Prince. En el 2001, ella termina, termina, de hecho le produjo, si no mal recuerdo, le produjo Prince un disco en 1995, un disquito completo para ella, ¿vale? Escribió un libro sobre su vida con Prince, que tuvo mucho éxito, y ahí también se han hecho uh, series de televisión en torno a su afán. Y bueno, eh, se enrolló en el 2001 con quién? A ver si lo aciertas esto también, hombre. A ver, uno de los, uh, eso brava de la historia del rock and roll. Que va a estar también, por cierto. ¿Quién te pagina?
0: Que le tenemos también en el, en lo tenemos
2: también en el dos ¿Sí? En el 2001, después de dejar a Prince, se enrolló. Yo me lo voy de... a jugar con, con Tommy Lee pero claro, pero es
0: claro, que Tommy Lee puede, puede estar en todos los fregados claro.
2: jamón de pasta negra para el niño, sí Qué señor bueno. vamos a escuchar en esta cuarta boda ya a Prince con este tema que le hizo, muy funky muy melodioso, muy soulero que me encanta además a la, a la entonces eh, aspirante a ser su esposa Maite García, el tema es una auténtica delicia escucharlo al completo, una generación de este que estaba destinado a ser uno de los más grandes, ya lo es también, pero eh, tal como murió a los 50 y pico, eh, podía haber tenido un destino enorme. El nuevo Hendrix se le llamó de todo. Un tipo en contra del mundo, como se enfrentó a las compañías de disco. Realmente un personaje un revolucionario, que hubiese eh, necesitado tener la música para seguir avanzando en esos caminos de decir que no en vez de decir que sí. O sea que un, una loa impresionante para Pring y una atención Especial para este tema, The Most Beautiful Girl in the World se dedicó a su esposa Maite García. Me encanta, Prince me gusta todo Las partes más locas, revolucionarias Por cierto, efectivamente me he equivocado He dicho la banda Experience um, Con la connotación hendriana Me he ido a Jimi Hendrix porque el otro combo que tuvo Aparte de la New Power Generation Fueron los Revolution, Prince and the Revolution Este tema estaba en el disco del 95 era el 17 ya de él The Gold Experience se llamó este disco donde estaba esta preciosa The Most Beautiful Girl In the world que le dedicó a su esposa, Maite García. ¡Bodas! ¡Ay, que no vamos de bodas! Gracias, niño! ¡Ay, que no parece! <ríe> Esto es Rock and Roll, Rock FM, preciosa canción de Prince. Hemos tenido ya en este recorrido que a partir de mañana tendrás en los podcasts de RockFM.fm. Hemos estado ya en este desfile con uh, uh, John y Yoko con uh, uh, Presley también, con Prince, eh, con uh, Kurt Cobain y Courtney Love y la quinta entrega tiene que ver con el acertijo, acierto de nuestra estrella y productor, Carlos Medina efectivamente, podemos hacer una especie de, de, de preguntas y de cosas de este tipo en la en el programa porque, ¿cómo se llama esto que se hace? como como para hacer muchas preguntas y en un collage, bueno, luego os lo digo
0: un eh, trivial, eh, un, trivial. Para hacer un,
2: trivial. Bueno, un trivial bueno, la cuestión es que acertó eh, porque el que viene ahora, al cual eh, se relacionó eh, Maite García con él en el 2001, este también se las trajo con las con la chica. Efectivamente, Tommy Lee eh, sobre o debajo de Pamela Anderson, la boda más tórrida de la historia del rock fue la breve historia de Lee con Anderson. Se conocieron la noche vieja de 1994 en Beler. Allá en, en California, por Los Ángeles, habíamos estado alguna vez, como una multitud se habían quedado prendado de la exuberante cantante a lo que ella respondió en menos de 24 horas dejándole un mensaje en el contestador. Estarás ahí, mi amor. Eh, y se plantó. La cuestión es que él no vio. El batería no vio el mensaje hasta unos días pasados, porque entonces no había móvil y todo era, ¿te acuerdas? Te ha llamado, hola, Pepe. todo eso, bueno, pues, <ríe> varios días. Y cuando escuchó que le había llamado esta para decirle cuando quiera y donde quiera, se volvió loco, y yo, ¿dónde está? Y estaba en Cancún, se pira a Cancún, empieza a llamar a todos los hoteles hasta que la encuentra. Y claro, hasta no salieron de la habitación pues si, si, No lo sé, pero por mucho tiempo Esto no he podido contrastarlo Ni he encontrado a nadie que me diga Pues yo estaba allí, y salí entraron Y volvieron no, 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 a cuantos días Bueno, la cara eh, Welcome to Planet Boom Es la canción que le dedica Lee eh, Con los Moldy en una rareza que se editó eh, Se casaron previo a un análisis Que demostrara que no tenía que Pues el V y H Naturalmente, porque venían los dos de un ritmo, bailando, o sea, venía gente de mucha iglesia y mucho baile, claro, o sea, que... eh, Al ritmo de, ¿cómo se casaron? A ver, ¿cómo se casaron? No sonó rock, sonó no. mariachis. Ay, y la de los del río. Dale. La Macarena. La Macarena, <ríe> la macarena. <ríe> y, y regados con mucho tequila. La protagonista de... Viste los vigilantes de la playa, ¿no?
0: Claro, CJ. CJ era ella. CJ Parker, creo que era.
2: <risa> El personaje. Vamos a ver, Carlos. Eh, cubierta con breve bikini blanco. ¿Cómo iba? Yo no me acuerdo ya, sinceramente, porque eso me pilló ya a mí un poco... Se casó con Lee al borde de la bahía de Cancún, sellando su amor con tatuajes. Hay imágenes, hay un montón de imágenes. Aparte de los escándalos que tuvieron también con aquellas filmaciones. Bueno, uno de esos matrimonios que no podían faltar y que todos estáis pidiendo eh, que salga ya Tommy Lee y Pavel Anderson. a eh. Pecadores, sois unos pecadores todos. Eh, el matrimonio fue breve hasta 1998, tiempo en el cual nacieron dos hijos, Brandon y Dylan, eh, qué nombres más anexionados a la cultura del pasado siglo, le escundió y siguen llevándose como amigos de vez en cuando se llaman por teléfono y dicen, ¿qué, cómo te va? pues mira, ahora estoy con este, con el otro y ahí van van mandándoselo bueno, lo vimos a Tommy este verano aquí en la gira que hicieron con Del Lepard yo estuve cerquita de él también pero había mucho mogollón estaba con el pirata y con Rebe también ahí y la verdad es que no pudimos cruzar unas palabras y decir, ¿qué? ¿con quién estás ahora? porque lo hubiésemos incluido en este, en, este, en este caso ¿sabes con quién se casó? a ver si acierta ¿cuál de los dos? eh, no ella, bueno, ella, ella se pierde ella, ella estuvo de, de pareja con Br Michael Bretz,
0: el de Poison
2: eh, cor correcto, el, de, el cantante de Poison y ¿sabes con quién se casó? en el no. 2005 no luego te lo digo
0: okay. <risa> Qué para,
2: para que la gente piense también un poco por lo pronto este es el tema, welcome to planet boom boom eh, Boom de boom ya sabes, claro. ¿Con quién se casó? ¿Con quién se casó? ¿Con quién también? Otro tatuado, el pionero del eh, Rad Blanco, Heavy Metal Impresionante, lo hemos entrevistado alguna vez y también uno que cambia de pareja de vez en cuando, vamos, este también se las trae bueno. Bueno, pues esto es lo que hay. Si tienes alguna boda que recomendarnos, que no te gustara, eh, que te gustara, ya sabes, está las redes sociales abiertas y en un momentito, pues la gente está diciendo, ¿quién se casa? Bueno, ya se sabe más o menos, pero la protagonista, que se casa esta misma semana cuando estamos emitiendo este decálogo, va a estar en el programa. Además, con su boda favorita. La tuya, el hashtag de hoy, eddm, hablo contigo, el que nos está escuchando, Carlos, ¿no? Porque cacho, Carlos, uh, no sé si tienes boda favorita de las que estamos repasando. Pues Oye, cuando ¿no? me lo
0: dijiste, no lo, no lo había pensado, la verdad. no Lo, lo voy a, bueno, a pensar, te a... lo digo de que al final
2: hashtag #edm bodas del rock, facebook, facebook.com barra el Twitter Roquefeme guión bajo es, Instagram rockfm el WhatsApp, háblanos, háblanos, no te calles seis cuatro siete treinta y tres ya han desfilado John y Yoko, Kurt Cobain y Carney Lop, Presley y Pristila, Prince y la chica Maite García, también hemos tenido a Tommy Lee y nada más y nada menos que a Pamela Anderson la última y lo que viene ahora, cambiamos mucho de tercio porque este fue el matrimonio ideal. Tengo aquí las portadas que ahora vamos a mostrar en un momento determinado. Me he puesto esta corbata para hacer este programa, o sea, lo cual eh, tampoco es raro. Yo de vez en cuando me pongo la corbata. Estas corbatas medio hippie que tengo. Eh, vamos con quién. Ah, desde el comienzo también pidiéndolo. El hombre dijo, el hombre, leyenda absoluta de la historia del rock, estoy hablando de Paul McCartney, él dijo en un momento determinado Linda me rescató y salvó de la melé que se había metido con toda la pelea con Lennon. Ahí estaban todos contra todos y las mujeres en medio. Lo que es la historia. Yo y Linda. Linda iba más de pacifista, más pacífica, pero la, la Japó se las traía también. ¿eh? La cuestión es que Macarne con Linda. La fotógrafa y el Beatle se casaron el 12 de marzo de 1969 en Marlbon, Londres. Ahí se casó ⁇ Ñaco, el, Mi hijo el que está en Londres, ⁇ aco. ⁇ aco Martínez, así firma. Yo estuve allí además. O sea, es una, en el centro de Londres, en una capillita así muy pequeña. Y la verdad es que esto no lo había contado nunca. Que yo estuve en la boda de ⁇ aco, en la, en la capilla esta de Marlbon. Eh, todavía era invierno. ...entre abucheos y escupitajos a Linda... ...de quién... ...de las impresentables de las fans... ¿eh? Eh, ...Linda con abrigo amarillo y un gatito en una mano... ...representando el bebé que portaba... ...y Paul con camisa rosa y corbata color... yellow submarín... Yellow ...la noche anterior casi suspenden la ceremonia... ...atento... ...la americana, tenía 25 años entonces... Se encontraba en el club londinense eh, con Back O'Neill en este club junto a su amigo, a sus amigos porque conoció a los Animals en Nueva York cuando Chuck Chandler va y, y ficha a Jimmy Hendrix con Eric Bardon. los conoce allí y es por lo cual ella va a Londres a ver a fisgonear un poco de qué iba el rollo. Eh, a partir de ahí de ese encuentro. El, el idilo comenzó a surgir bajo los efluvios de Wet set Pale, con su blanca palidez porque ya Linda se inmiscuye en toda la movida eh, londinense. Y el impacto de Linda fue enorme cuando él la lleva a su casa, donde hay varios cuadros del gran eh, pintor eh, Magritte. ¿eh? O sea, una pasta ya se quedó loca ella de ver cuántos cuadros de Magritte colgados en la pared dijo, aquí cacho. Eh, en, la, en la casa de... Celebre Cavendish House, la mansión de, de McCartney. Algo de interés, todo hay que decirlo, eh, no exclusivamente amoroso, los Marguerite y picados, la pasta que ya este tenía. Por parte de la americana Hugo, que le presentó su portafolio a Brand Nesting sin vacilar. El manager, entonces, de los Beatles... La invitó a la presentación del Sgt. Peppers y ahí ya ella empezó a trabajar y a hacer fotos para el grupo. Pasó tiempo hasta que se encontraron de nuevo y hubo fuegos artificiales. Tuvieron tres hijos porque recuerda que Linda traía ya una hija que además tuvo de forma totalmente como madre soltera esto es un valor que fue una de las mujeres pionera en los derechos de la mujer una mujerona de, de carácter una gran personalidad eh, el matrimonio duró con mucho afecto y mucho cariño hasta el fallecimiento de Linda por un cáncer de mama Paul, Paul estuvo a su lado hasta el final y naturalmente el tema escuchar esta preciosa canción es una ejaculatoria amorosa Reverencial hacia su esposa, que hizo en el primer disco en solitario del 70, el primero del en solitario. Es una de las cinco canciones que le dedicara uh, Paula Linda. Maybe I am Miss.
0: Bodas del rock and roll, también alguna pareja sonada. Y tenemos a nuestra compañera Raquel Piqueras, que quería participar, a la que va, por cierto, dedicado el decálogo. De hecho, no solo le va dedicado, sino que fue la idea de que tuviéramos este decálogo, porque Rachel es una de las bodas sonadas del año dentro del rock and roll. Sí. Este fin de semana, si no me equivoco, tenemos a Raquel Piqueras, nuestra compañera. Rachel, ¿qué tal?
4: Hola, Carlos. Muy bien, muy bien, muy contenta. Y de verdad, gracias a ti y a Vicente, a Mariscal. Pues por eh, rendirme este homenaje ¿no? de bodas sí. importantes dentro de, del rock, que la mía es mucho más modesta que las que seguro que vais a hablar aquí.
0: Pero, bueno, a lo mejor más modesta, pero a lo mejor más bonita que algunas de las que hemos eh, comentado y seguiremos comentando, Eso dentro de las cuales, por cierto... Mm -hmm. Eh, hay una que creo que es la que has elegido tú Como la gran pareja del del rock, sí, un referente sí. ¿Por qué, entre otras cosas, creo yo? ¿O por qué él diría yo? Y hubiese elegido también la que tú dices Porque claro, es, se conocen desde que son chiquitos Desde desde el, desde el cole, no desde el instituto sí. y, y fíjate que en este mundo del estrellato De la celebridad, donde hay tanta Vamos a decir, entre comillas, tentaciones claro. y tal Bueno, pues que, que un amor dure tanto sí. tiempo no Y una una pareja se comprometa tanto tiempo A, a sostenerse el uno al otro uh -huh. E ir aprendiendo durante tantas ya décadas Parece a veces un milagro.
4: Y de hecho, o sea, es que hay, yo creo que poquitas parejas dentro de lo que es el mundo del rock que duren tanto. Me viene mm. a la cabeza Alice Cooper con su mujer, eh, por ejemplo, Gene Simmons también con su mujer, lleva bastante tiempo. Pero ellos dos, para mí, son como, de verdad, el referente, ¿no? Y esa imagen del chico guapo, la chica guapa que se conocen en el instituto, ese amor muy norteamericano, ¿no? De, de los que se conocen en el instituto y acaban juntos. Y hablo de John Bon Jovi y de Dorotea, por supuesto, 40 años llevamos. Sí, qué barbaridad
0: sí. Sí. que pues sí fíjate y además es una de las grandes de, de esos grandes referentes habrán tenido sus altibajos como todo el mundo sí. lógicamente sí. la vida también es así pero me, me alegra mucho que hayas elegido esto porque también hay algunas otras parejas que no <risa> no siguen este patrón o es todo lo contrario no
4: hablarás de Axel Rose verdad de Axel Rose a lo mejor de, de John
0: de John Lennon sí, o como decía así el de John Lennon <risa> Era un lapsus que tuvo. Es verdad, son estos estas situaciones peculiares. alguna punta que quieras darnos sobre, sobre esto? Pues Rach? mira,
4: sí, que tuvieron una especie de medio crisis. Hubo ah. una actriz por ahí por medio, una rubia, que, que fue protagonista de la vida de John, a la que va dedicado eh, Yugi Bluff a Bad Name. Mm. Ahí lo dejo. Quien quiera que investigue más. Pero que comentan que el secreto, decía él hace poco, cuando cumplieron 42 años, creo, de matrimonio, mm. el secreto de un buen matrimonio es la paciencia. sí y creo que, que voy, a, voy a tomar bien buena nota de ese consejo porque a veces me falta eh y creo que es importante tenerte paciencia a ti y tener paciencia al otro
0: completamente de acuerdo yo, yo estaba diciendo de acuerdo como si estuviera casado yo no estoy casado <risa> pero de acuerdo también la paciencia en la vida en general sí. y por supuesto el mundo de la, el mundo romántico de la pareja pues sí. con especial interés no bueno Rachel pues eh, te agradezco mogollón que participes en bueno, este decálogo que seas muy felices Muchas Javitún gracias. por supuesto no sé si lo escucharás el decálogo porque lo vimos, pillamos en las Bahamas o Sí,
4: eso espero, eso espero. Escucharos desde el otro lado del mundo con un daiquiri en una playa tropical, ¿sabes? Ahí es donde quiero escuchar este decálogo. ¡Qué maravilla! ¿Nos
0: presentas algún tema?
4: Venga, pues mira, un tema que a mí eh, me parece uno de los más bonitos de la historia del rock y una power ballad preciosa que es ese Always de Bon Jovi, porque el amor tiene que ser eso para siempre.
0: ¡Qué maravilla! Pues ahí está, Bon Jovi, Always, en el decálogo de Mariscal.
5: Like the way it's meant to be Well, I guess I'm not that good anymore But baby, that's just me in life, something made us laugh, something made us cry, something made you have to say goodbye, what I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near, when you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man, when he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been I wish I was him with those words of mine to say
2: ser el próximo, o tú también, o tú, o tú. La verdad es que no se está tan mal de casado, hay que asentar la cabeza, sino que se lo digan al próximo invitado en este desfile de bodas célebres de la historia del rock and roll. Unas más controvertidas, otras más felices, otras comen perdices, como John Bon Jovi con Dorotea, como nos ha contado Raquel Piqueras, nuestra diosa que se nos casa esta semana La gente me está preguntando dónde, cuándo Los fans siempre quieren estar ahí, pero no, no No podemos dar el lugar, ha hablado del Caribe eh, Vamos a estar, algunos de esta radio vamos a estar Así que, ah, es lo que hay EDM bodas del rock, el hashtag de hoy Facebook, facebook.com, barra rockfm Twitter, rockfm, guión bajo es Instagram, rockfm el WhatsApp 647 99 66 Tu boda favorita o tu boda más odiada o la más celebrada de la historia. Aquí en el Decálogo RECO FM. Buen viaje por las carreteras de nuestro país a los camioneros. Ahí está mi amigo, mis amigos, muchos amigos tengo, uh, eh, camioneros. De hecho, estoy pensando, a ver qué te parece la idea. Hacer un programa en un camión con las grandes canciones en ruta. O sea que eh, tengo un amigo en el sur, Fumi, que está de camionero ahora, y el otro día me lo sugería. Dice, mm. te escucho, tío, eh, ¿por qué no haces uno? Te montas en el camión conmigo y nos vamos en el camión y lo hacemos en la ruta. ¿Cómo lo ves? Bueno, fantástico. Bueno, pues ya se admiten eh, proposiciones de grandes canciones en ruta. On the road De la poníamos hace poquito porque estaba en el 500 de Rock FM... ¿Qué más se te ocurre? Born to be wild, naturalmente Pero bueno, se admite en nuestras redes sociales dónde tienen que dirigirse Para que tengamos en cuenta las sugerencias De nuestra distinguida audiencia, Carlos Instagram Granc. Siempre sí, sí. Y el Twitter, pero bueno, sobre todo Instagram Instagram. Ahí ponéis las canciones que gustaría tener Sería fantástico irnos los dos Con el fumi en el camión Hay una ruta nocturna ahí parando En los sitios donde ellos paran los sitios para comer, o sea, paran para comer y coger fuerza. Eh, una noche en ruta y hacer el decálogo ahí sería un bombazo, sería un, un máximo nivel. Si hay algún otro camionero que nos escuche y sugiera ruta, eh, lo podemos eh, montar, lo podemos hacer. O sea, sería un decálogo en ruta con grandes canciones on the road, en ruta. Bueno, pues sí, claro, cómo no iba a estar el fantasioso, el fantasma de mi o sea lo último es verle en el palacio del Elíseo con la joven esposa es un genio absoluto o sea, pasa como si estuviera en el pasillo de su casa, todos los guardias allí con los mosquetones, con las pistolas con las... <risa> eh, el presidente, la reina de Inglaterra el rey esperándole, y él ahí como un chaval de 20 años, es maravilloso es un genio, bueno lo habéis visto todas las imágenes, la cuestión lo cuento ya porque si no María Gala, la escritora que nos ha puesto algunas notas para pergeñar este decálogo, se va a enfadar con nosotros. Jagger and Bianca, Bianca Pérez Mora Macías, nicaragüense, una mujer más entre los idilios del líder de los Stones, pero la más destacada por el glamour de la Jet Set que aportaba y la primera que consiguió que le pusiera el anillo en su dedo. Y parece eh, que Jagger a sus ochenta va a pasar por el altar de nuevo, sí señor, sin embargo, Bianca estuvo a punto de suspender la boda veinticuatro horas antes por tener que decir sobre la marcha si los bienes tras la ceremonia atentos a esto le dijo eh, separados o conjuntos, eh, el Jagger que es muy tacaño, todo el mundo lo sabe este, este es de los que mira la tienda de venta de camisetas para que no la roben ninguna desde el escenario, como hacen algunos. La cuestión eh, es que nada, al final se llevó el, el gato al agua y tuvo que pasar por por, por el aro que le marcó él. Eh, se hubieran tenido que ir eh, todos los amigos, además, si dice no, no me caso, fíjate en la que huís armado. Prensa, famosos, concentrados en... para el evento. No se atrevió, ella que dijo que su felicidad... Había desaparecido el día de la boda. Esto lo dijo al cabo del tiempo. La celebración fue lo más chic de la época. Ah, imágenes ahí. Bianca con el vestido nupcial más copiado en la historia reciente. Ay, de blanco, preciosa. Eh, Jagger con un traje de color de las hojas de olivo. Como siempre, así medio engreído con esa imagen tan, esos labios. Se casaron el 2 de, no, el 12 de mayo del 71. En la iglesia de Santa Ana en la Riviera Francesa al son de la melodía de López Tori, con fiesta en el Café de a base de champán, caviar y lo otro. O sea, perico había también un montón. Eh, y continuó en el Hotel Biblos. Ahí termina el, el, el texto este que tengo. Recordad que se separaron en 1978, ahí se acabó todo. La revista Oz escribió, con relación a la separación, el mito Jagger como epítome, ¿sabes lo que es epítome? No. Bueno, por, por calor el diccionario, que esto no es una clase de literatura. All right. eh, eh, dijo, dijo la revista Off, el mito de Jagger como epítome de protesta ha reventado finalmente al descochar su botella de champán. Y hay una canción que me encanta porque hay varias, muchas que escribió, Angie no tiene nada que ver pero sí escribió Canciones a Mujeres, está ahí, en, en, todos lo sabéis. Eh, esto se casó do, cuando estaba haciendo el Sticky Finger en el 91, otra obra maestra de, de sus majestades satánicas que están a punto de volver. Ojalá. Han vuelto. Lo celebramos además mandando al Rodrigo con su motel a Londres con un especial programa que hicimos con, eh, con Carlos Medina aquí en los estudios con Rodri en Londres. Fue impresionante hace unos días. Bueno, sí... The Boss fue el primer disco que Jagger hace en el 85 sin los Stones, fue cabreante porque no les avisó, firmó un contrato con tres años con una multinacional, se llevó un pastorrio que nos repartió naturalmente y los demás dijeron pero cha, cha, esto, hasta Richard hizo una canción la cuestión es que se embolsó la pasta para los tres contratos y este fue el primer disco en febrero del 85 1985 estaba Carlos Salomar otro puertorriqueño, hemos tenido dos puertorriqueños hoy aquí en el decálogo, la que fuera pareja de Prince, Maite García y Carlos Alomar, que te sonará enormemente porque fue ha sido colaborador con David Bowie. Alomar, además iba en la banda también con él. Eh, tratamos de localizar, hicimos unos programas con Alberto Mascuñán, guapísimos, que eran grandes celebridades con nombres latinos. Santana, Phil Manzanera el de Roxy Music salió en el programa que está en los decálogos de Mariscal en Roque en todos los que hemos hecho si buscáis, hicimos dos partes nos queda una tercera y en la tercera yo tenía el contacto para hablar con, con Alomar no lo conseguimos pero podríamos retomarlo en cualquier momento el hacer una tercera edición San José Feliciano, eh, Jerry García del, de la Critical Dead bueno, eh, apunto a también si queréis sugerirnos a través de Instagram eh, en, en nuestras redes sociales que sugerís de nombres latinos de resonancia que podían estar en esa tercera entrega de los grandes nombres con apellidos latinos de la historia del rock and roll. Alomar estaba en este disco, ya no hablo más porque luego leo un poquito del texto porque es precioso. sis the Box ella es la jefa, se llamó el disco, el primero de Jagger como decía y este Hard Woman me gusta mucho. Jagger en estado puro la, estamos ya en la octava boda quedan dos, uh sorpresa nos da la vida porque se viene una controvertida y ahí demostramos también la época donde vivimos. Pero por lo pronto es la boda de Mick Jagger y Bianca en Saint-Tropez y esta canción que revivimos.
5: Hard lady to late, but I thought about letting her go. She's a tough lady to late, but I thought about it. She's a hard lady to play, yes she is. I gave her laughter, she wanted down I was romantic, she treated me cruelly Where is the man, where is the love You see, passion has a funny way A burn down,
3: a run low
5: Suddenly it goes out And you wonder, what does it mean She's a my monster place I thought about letting her know her laughter, she wanted die, she was unfaithful, cheated me cruelly, where is the mercy, where is the love, I'm alone, at last, there's something inside, I've got to say goodbye. I've got to say goodbye. How got I say goodbye. my body
2: Clama Jagger, ella es una dama difícil de complacer, sí lo es, estaba en plan sumiso Jagger, le di risa, ella quería diamantes, yo era romántico, ella me trató cruelmente, ¿dónde está la misericordia? ¿dónde está el amor? Verás, la pasión tiene una forma curiosa de quemarse y agotarse y de repente se apaga. Una letra preciosa, un poco um, la simbiosis de la personalidad de un personaje que lo habéis visto en estos días como comentábamos desfilando en el Palacio del Elíseo como los invitados, uno de los invitados de la visita de los reyes de Inglaterra, Carlos y Camila, efectivamente. Bueno, Jagger siempre Jagger esperando que regresen y el que regresa a este decálogo es Elton John. Elton John con David Furnish. Recordad, fue escándalo, pero también una reivindicación enorme de otro hombre, de otro luchador, por muchas causas nobles. Lo queremos, lo amamos. El Toñón, un sobreviviente, lo vimos en la última gira de despedida aquí, yo lo vi en Madrid, y fue muy emocionante con tantas canciones, con ese glamour tan especial y con el super combo que llevaba, porque ya realmente se ha despedido. Tras la azarosa vida de Elton, que todos hemos podido conocer con pelos y señales a través del biopic Rockman, eh, que hace justicia a la realidad con la superación de las dependencias tanto de sexos como de alcohol, eh, llegó la bonanza. Elton John conoce a David, fotógrafo canadiense, bien parecido, muy bien parecido. Y nueve años después se casaron el 21 de diciembre de 2005, el mismo día que en Inglaterra aprobaron la unión de parejas del mismo sexo. Al grito de I want love, quiero amor, porque se sentía solo. La primera cita fue cara a cara. Tuvo la peculiaridad de que Elton pidió una carta entera en el restaurante para asegurarse de que algo le gustaría a su novio, al futuro novio, qué bonita. Desde entonces la carrera meteórica del cantante se ha visto catapultada por sus biografías escritas y las películas, su última gira mundial que ha finalizado el 8 de julio en Estocolmo, en Madrid hace tres años, la vimos, y tanto más por la labor, esto es muy importante destacar del Toñón, filantrópica a través de la fundación El Toñón contra el SIDA, que lucha por el fin de la plaga a través del desarrollo de medicamentos, la vacuna que nunca llega, la detección precoz y la acogida de pacientes. Muy importante esto, la verdad. David y Elton tienen dos hijos, Zachary y ella. y la verdad es que es una preciosa historia que culminamos con este clásico de clásicos de la discografía de Elton
6: John. A man like me so irresponsible a man like me is dead in places other men feel. Less. Don't feel cold. Don't feel
2: Estamos muy estremecidos, de corazón lo digo, es un, era un programa un tanto extraño porque eh, no soy muy ducho en las uh, cosas sociales de este cotilleo más de revistas que de un programa musical y de una cadena de radio como esta, pero sí, eh, el, el reto era hacerle un regalo eh, nupcial a nuestra compañera uh, que se casa esta misma semana, eh, Raquel Piqueras, los dos amigos, Raquel es fanática y siempre asiduo a leyendas del rock en tierras alicantina, jevilonga hasta arriba, guapísima, es una belleza y la verdad es que estamos todos muy felices y muy contentos asistiendo a su boda. creo que es una excelente carta sonora que nos ha costado mucho hacerlo porque hemos ido picando así un poco con, con la colaboración de la escritora María Gala que nos echó una manita y, y lo demás pues un poco las notas que uno ha ido recopilando también uniéndolo a lo que ha vivido y en el caso de la última entrega tiene connotación con nuestro país también estos no se casaron son los únicos me parece de los que hemos hablado que no llegaron a, a, al altar o a tener una unión uh, legalizada estoy hablando de una de las más controvertidas eh, historias de amor de la historia del rock and roll la redundancia Johnny Mitchell y Grand Nas. británico, vive todavía 82 tacos, está fenomenal Johnny Mitchell también, afortunadamente canadiense eh, vive en todo lo que fue la explosión del 67 68, se recoge muy bien en un libro al cual hemos hecho algunas veces referencia el, el Hotel California la locura del, del cañón del, del Laurel del Laurel Canyon de, de Los Ángeles eh, Johnny Mitchell ya era una princesita, venía, se la disputaban todos, y Graham Nash va a buscarse la vida. Conoce a David Crosby, me parece, en una gira en Inglaterra, y, y va, va a buscarse la vida a, o a mirar de qué iba aquello a, a, al cañón, a Los Ángeles. Y aún en una noche eh, el, David le invita a la casa de, de Mitchell, donde estaba con Steele. Eh, David Crosby. Y, y Stephen Steele eh, estaban ensayando y de pronto él también en la Borgines se mete a hacer un pequeño coro improvisado mientras los otros estaban ensayando ahí nace el trío Crosby Steele Anas en la casa de Johnny Mitchell con la presencia de ella misma de eh, lo, Crosby y Steele y naturalmente la unión eh, de gran Nas que venía de los Hollies venía de Inglaterra ahí surge el, el enamoramiento, él vuelve a Inglaterra, lo deja todo incluida a Rosmarin Nash, su esposa de entonces, que acaba en nuestro país. Yo la conozco a finales de los 60 porque eh, trabajaba aquí en Madrid haciendo cosas de coros y todo esto. De hecho, al cabo del tiempo se casa con Fernando Arbés. Fue una de las últimas parejas de Fernando Arbés. Murió hace unos años y tuvieron un hijo en común que fue Rodrigo, el cual hemos tenido también algunas veces en algún decálogo, Rodrigo Arves. La cuestión es que ella era una diosa, eh, rubia de aquellas rubias espectaculares que tenían con parejas los Beatles, aquellas minifaldas, aquellas melenas, aquellas rubias espectaculares. Murió hace unos años. Y, y era curioso porque ella mantenía amistades como la de Paul McCartney. Me contaba, nos contó en un decálogo Rodrigo que cada vez que McCartney venía a España le mandaba una limusín para que fuera el concierto por la antigua amistad de aquel emparejamiento común que tenían en los 60, eh, todos los incipientes, Hollis, Beatles, Rolling Stone, todo lo que viene un poco en la historia. Pero lo cuento porque yo la conocí, o sea, la conocí en aquel tiempo, y de hecho yo creo que hasta publiqué, estoy tratando de buscarlo, no sé si algún oyente lo tiene, un viejo Disco Express, aquella eh, pionera revista musical, en el cual le hice un reportaje, eh, ella aquí en Madrid. Bueno, pues eh, una historia... Es un idilio realmente que está en todas partes. Todo el mundo habla. Yo no lo había puesto, pero alguien me sugirió, me dijo, eh, Teddy di Bautista, cuando estuvo aquí, eh, le, le contamos lo que íbamos a hacer. Y dijo, no te olvides de Granas eh, y de Johnny Mitchell. Y ahí hemos retomado esta historia. Eh, eh, acabó como el Rosario en la Aurora también. Estuvieron dos años. Granas hizo una canción preciosa que se llamó Our House. Era un, un tema en el cual decía, un corazón destrozado, ha generado un montón de canciones interesantes. Lo hizo en el mejor momento de su esplendor y felicidad, en una cabaña que vivían en el Cañón, en el Laurel Canyon. Lo hizo en el 69. Pero no vamos a escuchar esta. Es una historia que estoy eh, narrando así un poco de, de, de memoria con unas pequeñas notas. Vamos a escuchar la gran canción de este idilo que fue... El River del Blue, el disco del 71 de Johnny Mitchell. Esta canción tiene una historia especial porque ya estaban medio mosqueados, a Johnny Mitchell le da un jamacuco, se va a una isla de, de Grecia y allí le manda una nota, él viene de un viaje, de una gira, y le deja una nota en la casa que compartían, que decían si retienes arena demasiado fuerte en tus manos, se escurrirá por tus dedos. Esa fue la carta de despedida Y ella al cabo del tiempo Hace esta preciosidad Que se llama River Soy tan difícil de manejar Soy egoísta y triste He perdido al mejor amor que he tenido Al cabo del tiempo los dos reconocieron Que fue un matrimonio Una unión frustrada Emocionante, ¿no? Esto termina el decálogo Gracias, hasta la próxima
1: I had a river so long I would teach my feet to fly So naughty, made me weak in the knees Oh, I wish I had a river I could skate away on I'm so hard to handle I'm selfish and I'm sad Now I've gone and lost the best baby that I ever had Oh, I wish I had a river I could skate